0: ¿Cómo armar una plantilla de seguimiento de ventas en Excel o en Google Sheets? Seguramente, si estás viendo este video, es porque realizas algún tipo de gestión comercial en tu empresa y tal vez lo tienes un poco desorganizado, lo gestionas directamente desde el mail y quieres profesionalizarte un poco. En este video, entonces, te vamos a mostrar cómo en solo unos pocos minutos puedes empezar a gestionar tus ventas de una manera mucho más profesionalizada. Y también te vamos a dar el acceso a una plantilla que armamos nosotros en Excel, que te dejo el link aquí abajo en la descripción. Una buena gestión comercial es clave para que tú puedas medir lo que está pasando y de esa forma trabajar en mejorar para aumentar así tu tasa de cierre de ventas. Lo primero que tienes que hacer es elegir la plataforma en la cual te vas a montar para armar tu planilla de seguimiento de ventas. Y estas pueden ser básicamente dos: Excel o Google Sheet. Google Sheet es como la versión online del Excel y la verdad que es la que yo más te recomiendo, que simplemente tú tienes una cuenta de Google, si tienes una cuenta de Gmail o te la puedes abrir gratis, directamente gratis tienes la plataforma de Google Sheet donde te puedes armar una plantilla que, la ventaja es que está online y puede ser colaborativa. Por ejemplo, si hay más de un vendedor en tu empresa, varios pueden acceder a la plantilla a la vez y estar bastante sincronizados. Sin embargo, hay otros que prefieren Excel. Todos los ejemplos que vamos a ver acá en este video van a estar basados en Google Sheets, que la verdad que se comportan bastante, bastante similar. Entonces, ahora te voy a pasar a mostrar la plantilla de ejemplo que armamos nosotros para que tú la puedas descargar y adaptar a tu empresa o simplemente usarla tal cual, la presentamos nosotros. Acá te muestro entonces la plantilla de ejemplo que armamos, que tú lo puedes tomar como base. Y lo primero que vamos a ver es cuáles son las filas o cuáles son los datos que queremos que figure más visible para nuestro equipo de ventas. Aquí, por ejemplo, ponemos la fecha en que ingresó el prospecto, a qué vendedor fue asignado, el nombre y el apellido de la persona, el mail, el teléfono. Y las dos más importantes para mí son el estado y la fecha de la próxima acción. El estado, que en este caso lo pusimos como una lista desplegable, es básicamente en qué estado se encuentra el prospecto. Este prospecto, por ejemplo, se encuentra en estado de seguimiento, que quiere decir que yo ya le mandé un presupuesto y estoy haciendo seguimiento. Otros puede ser que ya les haya vendido, otros los di de baja, otros son nuevos que todavía nunca lo contacté. Esto es clave para saber cuál es la próxima acción que tengo que realizar o tiene que realizar mi vendedor. Entonces, después lo que yo puedo hacer es filtrar por estados, que eso lo vamos a ver cómo configurar. Por ejemplo, filtro por estados nuevo y acá veo todos los prospectos que están en este estado y seguramente los prospectos que están en el mismo estado requieren la misma acción. Por ejemplo, un prospecto nuevo requiere que lo contacte por primera vez. Después acá la fecha de próxima acción es súper importante porque si no, los prospectos van quedando ahí medios abandonados. Entonces, yo digo, OK, a este en seguimiento el 5 de febrero, lo tengo que contactar nuevamente. Y acá al lado me pongo los comentarios. Contactar para coordinar un llamado con el socio que está de viaje. Súper importante esta columna. Tú puedes adaptarlas a las necesidades de tu empresa. Pero las dos que te recomiendo tener sí o sí son las de estado y las de fecha de próxima acción. Después vamos a hacer algunas configuraciones de la planilla para más profesionalización. Lo que vamos a hacer es configurar listas. Vieron esto que está como una lista desplegable donde yo puedo elegir el estado o yo puedo elegir el vendedor. Estas son listas que las pongo en otra solapa que se llama listas. Y básicamente lo que hago es lo siguiente. Es selecciono la columna, pongo datos, validación de datos. Aquí en las listas selecciono y voy aquí a la lista y selecciono la lista que quiero que me represente. Entonces, los estados solo van a aparecer los estados que figuran en esta lista. Y si yo agrego nuevos o quito, se van a actualizar automáticamente. Y les va a tirar como una especie de error al vendedor que ponga un estado o tipee algo que no sea exactamente lo que dice en esta lista. Después tienes los filtros, que es esto que hicimos antes. Yo pongo acá, quiero ver todos los contactos que están en seguimiento. Y para habilitar esto es muy sencillo. Simplemente seleccionas cuál es la columna que quieres aplicar filtros y vas a este iconito que dice activar o desactivar filtros y lo activas. Entonces, ya directamente vas a tener este desplegable para poder filtrar cuando quieras. Y por último, en esta parte, puedes usar el formato condicional para que pase esto. Por ejemplo, cuando yo pongo venta ganada, me lo pinte de color verde. Esto cómo se hace es también se selecciona la columna que yo quiero, pongo formato, formato condicional y acá voy configurando que, por ejemplo, si el texto contiene la palabra nuevo, entonces me lo pinta en rojo. Si contiene la palabra contactado, que me lo pinta en naranja. No te preocupes, parece complejo, pero la verdad que no es tanto. Es una vez que aprendas a hacerlo. Y si no, puedes usar esta plantilla tal cual está porque ya está todo configurado. Después esta parte está buenísima que es usar tablas dinámicas para hacer reportes. Por ejemplo, este es un reporte que yo hice para distinguir cuántos prospectos están en cada estado distinguidos por vendedor. Por ejemplo, en seguimiento hay tres prospectos en total. Los tres los tiene Nicolás y Natalia tiene cero. En total, hay 10 prospectos y 5 prospectos lo tiene cada uno. Una tabla dinámica se arma de manera automática. Es decir, yo lo que hago acá es, eh, en base a estos datos, pongo tabla dinámica. No voy a explicar exactamente cómo se genera, pero mediante tabla dinámica me puedo armar distintos tipos de reportes para no tener que andar analizando información de manera súper manual. Después, bueno, la clave es empezar a usarlo, y a mejorarlo. La primera plantilla que hagas no necesariamente vaya a ser la definitiva. Lo importante es que sea práctica y que todos tus vendedores la empiecen a usar. Porque si la verdad que si no se usa mucho si la usan a medias, la verdad que no va a terminar funcionando. Entonces, la idea es que lo empiecen a usar y estés muy atento las primeras semanas a ir mejorándola para que esta planilla sea práctica para la gestión de ventas, que le sirva al vendedor, no sea solo como una planilla para controlar. Algunas ventajas de tener una planilla en Excel y no gestionar los mails en una libretita o simplemente directamente desde el mail, es que vas a tener una base de datos centralizada. Imagínate que a medida que pasa el tiempo vas teniendo miles de contactos o cientos y de repente quieres hacer una acción de marketing, puedes agarrar todos los contactos de acá y mandarles un mailing, una newsletter. También puedes tener cierta supervisión de los vendedores, no necesariamente para controlar qué es lo que hacen, sino para ayudarlos a mejorar en a ver qué está haciendo uno de bueno que puede replicar la buena práctica en otro. Y después también se usa mucho para trabajo colaborativo. Por ejemplo, llega un nuevo prospecto, lo carga Nicolás, pero después se lo asigna Natalia porque la verdad que consultó por una cosa que atiende Natalia. Entonces, tener todo centralizado, la verdad que es bastante útil para el trabajo en equipo. Algunas desventajas de usar Excel y en general estas son desventajas respecto a usar un sistema más profesionalizado. Es que los contactos no se cargan solos. Es decir, uno tiene que agarrar, entrar al mail, me llega un prospecto, copy, paste el nombre, copy, paste el email, copy, paste el teléfono. Todo requiere cierta trabajo manual. Tampoco se puede mandar mails desde el Excel. Entonces, yo si quiero mandarle un mail a Claudio Prieto, que es el primer contacto que figura acá en la plantilla. Yo lo que tengo que hacer es copiar el mail, ir a Gmail, mandárselo, volver acá puede ser un poco incómodo, especialmente si uno recibe demasiada cantidad de prospectos nuevos. Después hay que tener mucho cuidado porque si tus vendedores no saben usar el Excel de manera básica dentro de todo, puedes romper la plantilla, pueden configurar cosas mal, pueden agregar una columna donde nada no tienen que agregar. Entonces, como que tiene cierta propensión a error mientras haya gente que no tenga mucha idea de cómo manejar Excel. Y la última desventaja es que no cuentas con funcionalidades avanzadas. Por ejemplo, no puedes realizar ciertas automatizaciones, como que cuando se le manda un presupuesto a un cliente, después le hago un seguimiento automatizado y otras cosas más avanzadas que si uno quiere evolucionar un poco en la gestión comercial, debería tenerlo en un sistema más robusto. Entonces, la verdad que usar un Excel de esta manera es un gran, gran avance respecto a lo que venías haciendo si no tenías ninguno o tal vez venías teniendo un Excel pero un poquito más desorganizado. Ahora, si quieres dar un paso más, lo que te recomiendo es tener un software de gestión de ventas donde todas esas ventajas que te mencioné anteriormente se puedan cumplir. Nosotros, por ejemplo, en Clienti tenemos un software que te ayuda a organizar tus prospectos y tus ventas de forma más profesionalizada y es mucho más sencillo incluso que usar un Excel de esta manera. Así que cualquier cosa, si quieres saber más sobre nuestra solución, puedes hacer clic en el link o ingresar directo a la página Clienty con y.co, y ahí vas a tener más descripción de qué es lo que hacemos. Así que, bueno, espero que te haya servido este video. Y, bueno, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más técnicas de ventas, estrategias de marketing, estrategias en general para empresas y para pymes. Nos vemos en la próxima.